Bon matin, bon matin, mes amis. J'ai dit à Maxime, ça va être le meilleur podcast de tous les temps. Yes! <coughs> Bienvenue à mes deux amis qui souhaitent la bienvenue à tout le monde, Mathieu et Lise. Je vais toujours prendre un moment pour vous dire merci, merci pour tout le soutien pour le podcast sur Podbeam depuis les débuts. Encore une fois, si vous êtes avec nous, je vous, je vous prépare. Ça va être un podcast un peu difficile à écouter. J'essaie d'utiliser les bons mots parce que John Maxwell, il, il, il s'est beaucoup adouci avec les années. Moi, je le connais depuis 40 ans. Puis... Dans le bon vieux temps, il aurait appelé le podcast d'aujourd'hui « La différence entre les perdants et les gagnants ». Mais là, il a, il a, il a écrit euh, « La différence entre le monde qui vit dans un monde de fantaisie et le monde, et, et le monde qui réalise leur rêve ». C'est un peu plus doux, hein? un peu plus doux. Bon, je vais espérer de garder cette douceur tout le long du podcast. Alors, si vous désirez partager le podcast, voici ce que je voudrais que vous écrivez avant de le partager. Euh, posez cette question ici. Est-ce que vous vivez dans un monde de fantaisie ou est-ce que vous travaillez réellement pour vos rêves? Si vous voulez avoir la réponse, écoutez ce podcast. C'est quelque chose comme ça, là. Okay? Parce qu'on va vraiment parler de la différence entre des rêveurs euh, qui travaillent pour leurs rêves et des gens qui vivent dans un monde de fantaisie avec des exemples extraordinaires. Encore une fois, Marie-Pierre Tétro se dépasse. Elle a préparé un document extraordinaire pour vous qui va se retrouver sur le groupe Les Millionnaires des Diamants. Si vous n'êtes pas sur le groupe Facebook, s'il vous plaît, joignez-le. C'est là où vous allez trouver plein de documentation pour intentionnellement travailler pour être une meilleure version de vous-même et niveler vers le haut. J'aimerais dire un immense merci à Jacqueline Stockley, qui est une grande, grande contributrice. Hey, c'est beau, hein? Hey, Colin, Maria, ça a quasiment sorti comme il faut. En anglais, en français, des fois, si vous avez un document en anglais, copie-colle, envoie-le en Google Translate, puis ça va le traduire pour vous autres. C'est la magie de la nouvelle technologie. Moi, ça fait 41 ans que je suis là-dedans, puis là, je, je, je lis, je lis. 41 ans que je suis en affaire, puis je lis. Est-ce que vous dépendez sur la chance ou est-ce que vous dépendez sur « je vais le faire moi-même » La question, la question d'aujourd'hui. Est-ce que j'ai une mentalité quand je vais gagner la loto, <rire> ou est-ce que vous avez la mentalité quand je vais travailler assez fort et je vais gagner tant d'argent, je vais. Okay? J'aime beaucoup le mot en anglais, don't be shallow. Moi, je vais traduire ça, soyez pas nono. C'est-tu bon? Don't be shallow, soyez pas nono. <rire> et imaginez que la chance va cogner à votre porte et les choses vont se débloquer. Il n'y a pas de chance. Vous devez croire dans la cause et effet. Si je travaille, l'effet va être des résultats incroyables. Alors, est-ce que je dépends sur les facteurs extérieurs ou est-ce que je dépends sur moi? Divisons la page en deux. Fantasy, je vis dans un monde de fantaisie. Et à droite, je réalise mes rêves. Donc, on a parlé de l'importance d'identifier vos cadeaux. OK? Alors, les gens qui vivent dans un monde de fantaisie, 
c'est les gens qui vont acheter la loto. Combien de lotos se vendent pour Noël et le jour de l'an? OK? On n'achète pas la loto. Puis attends, pire que ça, ils achètent les lotos, le monde qui vit dans un monde de fantaisie, attention. Et en plus, ils investissent du temps, Marie-Pierre, à imaginer, lorsqu'ils vont gagner, qu'ils vont lâcher leur job, à imaginer, lorsqu'ils vont gagner, toutes les choses qu'ils veulent acheter. Really? Really. Ça, c'est un, un indicateur numéro un qui était de, du bord de rêver en couleur, monde de fantaisie. Okay? À droite, dans le monde des gens qui réalisent leur rêve, ils dépendent sur la discipline. Ils dépendent sur les habitudes quotidiennes avec des attentes. Donc, je fais un live avec l'intention de battre mon meilleur record de commentaires. Je fais un live avec l'intention de battre mon meilleur record de partage. Je fais un live pour battre mon meilleur record de tous les temps de nouveaux membres VIP. Je fais un live avec l'attente de battre le meilleur record de tous les temps de nouvelles recrues dans mon équipe. Je fais, je développe des habitudes qui génèrent des résultats. Donc ça, ça va créer une discipline, une routine où j'ai plus jamais besoin de me demander qu'est-ce que je fais aujourd'hui. La routine est tellement intégrée et est, est, est tellement installée que tous les jours sont des jours extrêmement productifs et qui sont alignés avec où je veux me rendre dans la vie. Ok, deux. Est-ce que vous êtes focusé sur la destination ou est-ce que vous êtes focusé sur le voyage de votre vie? Qu'est-ce que tu veux dire, Maria? On va y aller toujours dans mon monde Tupperware. Les gens qui sont focusés sur la destination, ils se qualifient comme directrices, puis après ça, ils font plus leurs chiffres. La, être directeur, directrice, c'est pas une destination. Ou ils embarquent comme directeur, directrice, ils se qualifient pour Hawaii, Walt Disney. Puis après ça, ils font plus leur chiffre. Puis le compte de l'histoire, c'est qu'ils peuvent même pas y aller parce qu'ils ont pas gardé leur titre au moment du voyage. Est-ce que tout le monde vous me suivez? Versus la personne qui est focusée sur la destination. Excuse, sur le voyage. J'essaie de traduire sur le voyage. Ça, ça veut dire que même avant de devenir directrice, Ils ont déjà commencé à planifier pour leur voyage à Hawaï, même avant de se qualifier pour Hawaï. Ils sont déjà en, en, en projet pour comment ils vont faire la Mustang. Même avant de terminer la Mustang, maintenant c'est cinq étoiles. Même avant, vous me comprenez? Parce que ils sont dans le, le, le voyage. It's a journey. Even before, ils sont déjà passés à la prochaine étape. Right? Euh, du côté des gens qui vivent dans un monde de fantaisie, ils minimisent la valeur du travail versus les gens qui qui réussissent leur rêve, ils maximisent la valeur du travail. Puis là, j'essaie de vous donner un exemple. Alors, je vous donne un exemple. Il y a des parents, je vais m'en donner toujours avec des parents, qui s'imaginent que tout en rapport à Du, du temps off, euh, euh, de jamais être à la maison. Moi, je connais, là, dans ma famille à moi, là, les enfants sont toujours en train de faire du ski, ils sont toujours au parc, ils sont toujours, toujours que le bonheur est ailleurs. 
Il n'enseigne pas les vraies valeurs. Moi, je viens d'une famille où le loisir, c'était on fait des gnocchis ensemble avec maman. Le loisir était que j'allais acheter des légumes et des fruits à planter dans le jardin avec papa. Le loisir était qu'on fait le ménage le samedi en famille. Pendant que maman faisait ça, je faisais ça. Ils m'ont enseigné la valeur du travail et que notre sanctuaire était à la maison. Vous comprenez la différence? Sinon, on enfante des enfants qui sont jamais à la maison, qui ont toujours un vide, puis pensent toujours que le fun est à l'extérieur. Non, les vraies valeurs, c'est chez nous. Tellement que j'ai inculqué ça à ma famille, que même si mes enfants sont rendus à 28, 30, 32, Ahmed, il a fini de travailler, puis il est allé en route de Québec pour se rendre à la maison à Montréal. Parce que le plaisir n'est pas à l'extérieur, il est chez soi. Les gens qui vivent dans un monde de fantaisie cherchent toujours des excuses. C'est jamais de leur faute. Oh, j'ai fait ça, ça marche pas, ça marche pas. Vous comprenez? Versus les gens qui, qui font de leur vie une réalité, ils sont toujours en action, puis ils sont toujours en train de se dire, quelle autre promotion je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire de différent? Les gens qui vivent dans un monde de fantaisie, Crée des problèmes, puis ils ont la langue sale. Je vous donne un exemple. Je fais une rencontre de 20-80, pas de 20-80, mais de, de conditionnement. Puis le monde sont ramenés à partager. Puis il y a une des, des participants dans mon conditionnement qui dit, euh, « Oh, euh, je suis à veille de tout lâcher. Euh, une chance que j'écris, mais, mais, you know, whatever, whatever. » Puis moi, moi, dans ma tête, je me dis, c'est pas la place de, de, de jeter... Euh, euh, moi, j'appelle ça de l'huile sur le feu parce que s'il y a d'autres qui ont de la misère, ça a juste renforcé. On oh, je suis pas la seule qui a de la misère. Vous comprenez? On est supposé de niveler vers le haut. Qu'est-ce qu'on a appris? C'est ça la question. Qu'est-ce que j'ai appris? Faites pas exprès pour créer un problème. Faites pas exprès pour baisser le groupe. Alors moi, ça va pas toujours. C'est vrai. Mais je vous le dirai pas ici de, dans un podcast. Je vais aller en haut de moi, en privé. Puis là, je vais parler à mon mentor, puis je vais dire, je vis ça présentement. Et mon mentor, il va me donner du temps parce qu'il sait que je suis une personne d'action et non une parlatrice, tout simplement. Est-ce que vous me suivez? Parce que moi, des fois, le monde me demande des rencontres en privé, puis je veux pas faire la rencontre en privé, parce que cette personne veut me convaincre, moi, qu'elle est une victime. Vous comprenez? Puis j'ai pas envie de tout ça. Je suis, je suis très, je fais très, très attention. D'ailleurs, on a parlé dans un podcast. Qui a le droit à mon temps? Vous, c'est la même chose. Faites attention, parce qu'il y a des gens qui vont vouloir votre mentorat, mais juste pour vous tirer en bas avec eux. Faites attention à vous. Où êtes-vous à droite, une personne qui réalise ses rêves, qu'on est une personne, qu'on parle que du biais de qu'est-ce qui marche. Et hier, là, j'ai eu des vendeuses, des directrices sont venues au studio acheter plein de stocks parce que les commandes sont pas rentrées. Puis là, Ricky Zucchini, en plus, est allé voir euh, euh, Annie Marchand. Mon monde sont proactifs. Ils ont pas assis sur leurs oreillers, là, laurier, je sais pas comment vous dites ça, puis dire, oh, Tupperware a pas livré les commandes. Ils sont en train de s'arranger. Non, c'est pas le fun. Mais on crée de moments où on est responsable puis on n'a que du bon à dire.
les gens qui vivent dans un monde de fantaisie s'isolent. Je suis capable tout seul. Non, tu n'es pas capable tout seul. Versus les gens qui réussissent leur rêve, promouvoient le travail d'équipe. Si on est en succès, c'est grâce à vous. Okay. Après, je continue puis je dis, oh my God, les gens qui vivent dans le monde de fantaisie, ils attendent. Moi, dans le temps, j'avais les équipes A, B, C, D. Okay. Puis ça se pouvait que j'étais prise ailleurs avant d'arriver. Puis, c'était toujours épatant pour moi, même parmi mes directrices, de voir qui était dans un monde de fantaisie, puis qui étaient des gens qui allaient vivre leur vie de rêve. Okay? C'est pas compliqué. Celle qui était dans un monde de fantaisie, il était assis, il jasait autour de la table, il m'attendait. Puis il me répondait, mais on ne sait, sait même pas quoi faire. Puis c'est-tu drôle, les directrices qui encore sont là avec moi aujourd'hui, puis qui réussissent. Quand j'arrivais, il y avait déjà pas seulement commencer la job, mais dépasser mes attentes. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Les gens qui vivent dans un monde de fantaisie euh, euh, évitent le risque. Écoute, même choisir un, 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 quoi manger dans un menu au restaurant, ça finit plus. Ça finit plus. Ils ont peur de se tromper puis ils n'aimeront pas ça. Tandis que les gens qui vivent leur vie de rêve, ils embrassent le risque puis ils ont hâte d'échouer parce qu'ils savent que ça prend dix échecs pour avoir un succès. Puis quand le menu arrive, ils regardent la waitress et disent « qu'est-ce que tu me recommandes? Parfait, je prends ça. » Puis si c'est pas bon, c'est pas grave, la prochaine fois, je commanderai plus ça. Mais ça a pris deux secondes et demie de prendre une décision. Est-ce que vous me comprenez là? Ou si vous faites comme moi, moi je commande un, une valeur sûre. <rire> je me tromperai pas. You know? OK. Les gens qui vivent dans un monde de fantaisie, c'est jamais de leur faute. C'est jamais de leur faute. C'est toujours la faute à quelqu'un. Vrai? Ils ont perdu les clés. Quelqu'un a pris mes clés. Ben oui, Mohamed. Il y a moi et toi dans la maison, puis trois chiens, puis un chat. Quelqu'un a pris tes clés. Moi, je pense qu'on s'est fait défoncer cette nuit, puis ils t'ont pris tes clés. Puis on dit, <rire> on va voler les clés à Mohamed. <rire> on va le faire chier. <rire> Voyons. OK, si tout le monde, vous me comprenez, là, come on, come on, come on, come on, OK? Euh, où êtes-vous quelqu'un qui a place de dire, shit, je les ai mis où les clés? Pourquoi j'ai pas l'habitude de toujours déposer mes clés à la même place pour que j'arrête de les chercher, créer une habitude? <rire> je suis allée jusqu'à mettre un crochet à l'entrée que tu as juste à prendre l'habitude de mettre là. Je cherche plus mes clés parce que moi aussi, j'ai cherché mes clés. Puis à un moment donné, je non, 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 c'est pas vrai là que je vais perdre huit heures et demie par année que c'est calculé que les gens passent à chercher leurs clés. Huit heures et demie par année que l'être humain en moyenne passe à chercher leurs clés. Non! Alors le succès, c'est pas de la chance, c'est du travail. C'est du travail. Puis je vais parler de Julie Chaillé. Elle, elle me touche tellement, Julie Chaillé, tu sais. Avec le COVID, là, elle a sorti une directrice après un autre, puis les directrices, ça flyait, ça flyait. Mais quand le temps est venu où il fallait retrousser les bras, tu sais, post-COVID, là, il fallait retrousser les bras. Mes directrices, ils ont, ils ont tombé comme des petites, des petites euh, comment, poussières. Julie, là, c'est pas dit, ben là, Julien, va aller se trouver des jobs. Non, non, Julie a fait comme moi, là, c'est retrousser les manches. Ça marche si je marche. Puis elle, elle vient d'atteindre sa plus grosse année financière de tous les temps, 350 000 de revenus. 
pendant que le monde autour d'elle braille que ça marche pas. Et pourtant, on a le même produit, la même opportunité, le même pays, à l'eau coconut, est-ce que ça en dit longtemps? Vrai ou vrai? Okay. Alors, mesdames et messieurs, posez-vous la question à l'aube de la nouvelle année 2023. Est-ce que je veux vivre ma vie de rêve? Ou est-ce que je vais passer le reste de mes jours à blâmer les autres? I don't know. Mais je souhaite qu'aujourd'hui, vous partez notre podcast en disant « 2023, je veux vivre ma vie de rêve ». Alors, pour vous aider, la différence entre fantaisie et atteindre votre vie de rêve, cette mince ligne, c'est Marie-Pierre qui va vous l'amener. Merci, Marie-Pierre. <rire> Merci, Maria. Puis là, oui, c'est ça. On a comme pris les beaux mots de John Maxwell. Donc, est-ce que tu es dans le, le rêve, les fantaisies, ou est-ce que tu es quelqu'un qui bâtit son rêve? Ou là, les documents que moi, je suis allée chercher, c'est c'est quoi la différence entre la persévérance et la stupidité? Ben oui, on y va un petit peu plus rough ce matin. <rire> Parce que être absolument persistant, être absolument persévérant face à l'adversité et au changement, c'est essentiel pour survivre même prospérer face à l'adversité. Mais c'est important de réaliser qu'il y a une très mince ligne entre être absolument persévérant et être absolument stupide. Donc, être absolument persévérant, c'est de jamais abandonner ton objectif. Et être absolument stupide, c'est de jamais abandonner comment tu vas atteindre ton objectif. Donc, tu veux atteindre cet équilibre-là qui est quand même simple. C'est ne jamais abandonner ton objectif mais être prêt à être flexible sur la façon que tu vas atteindre ton objectif. Donc, ça a l'air d'une distinction quand même assez subtile, mais c'est une distinction qui est profonde. Donc, si tu es déterminé à ce que ton entreprise va survivre, qui va se développer, surtout là avec le début d'une récession, donc c'est la persévérance qui va faire une différence. Donc, si c'est, mais si la façon que tu gères ton entreprise en ce moment, ça fonctionne pas, Bien, ça devient stupide de s'en tenir à cette approche-là qui fonctionne clairement pas. Donc, si tu as une mauvaise approche, bien, c'est un gaspillage de ressources, c'est des ressources précieuses. Donc, tu vas avoir un gaspillage de temps, tu vas avoir un gaspillage d'argent, un gaspillage d'énergie. Donc, d'être persistant sur ça. Donc, ça va être beaucoup plus intelligent de conserver tes ressources, puis plutôt les regrouper pour adopter une approche différente. Puis justement, durant la Seconde Guerre mondiale, il y avait un, un, un général américain célèbre qui disait « On va pas être en retraite, on va juste aller de l'avant dans une direction différente. » Donc, c'est, Mais qu'est-ce qui devient plus difficile pour les gens? C'est surtout le côté émotionnel qui vient avec la dure réalisation que « Qu'est-ce que tu es en train de faire? Ça fonctionne pas. » Donc oui, il va falloir que ce soit peut-être un peu brutal, mais faut être honnête avec toi-même pour arriver à cette réalisation-là. Parce que être en business, comme être dans n'importe quel autre espace dans ta vie, bien, ça va toujours récompenser la prise de décision intelligente, réfléchie et proactive. Donc oui, des fois, la réponse, ça va être simple, ça va être d'arrêter ce que tu es en train de faire avant que ça l'amène d'autres pertes ou d'autres dommages. Puis d'autres fois, ça va juste dire, bien, on y va complètement différent de ce qu'on est en train de faire. Donc les résultats dans une business puis dans la vie en général, c'est simple. On peut essayer de donner n'importe quelle tournure à tes résultats, mais les faits ne mentent jamais. Donc, tu peux toujours t'en tenir aux faits. Donc, l'espoir, c'est pas une stratégie. Donc, l'espoir, c'est plutôt une émotion qui va souvent te mener juste à la déception. Donc, tu peux pas juste dire « j'ai espoir de réussir », mais qu'on fait des choses qui fonctionnent pas ou de dire qu'on va maintenir des résultats quand finalement, 
tu vois que c'est juste en pente descendante. Donc, les erreurs vont avoir tendance à se répéter jusqu'à temps que tu vas apprendre pleinement la leçon qui est reliée à ça. Donc, de dire « je vais continuer à faire toujours la même chose, même si ça va pas bien », bien, tu vas juste continuer à faire les mêmes erreurs jusqu'à temps que tu aies compris qu ce que tu avais à comprendre. Donc, l'entêtement à être têtu, c'est très rarement une vertu dans le leadership. Donc, être persévérant, mais aussi intelligent. Donc, on ne veut pas défendre ou rationaliser les mauvaises décisions pour de cause à cause de ta fierté, de ton ego. Donc, on ne rationalise pas, on ne va pas défendre, mais plutôt dire c'était une mauvaise décision, puis passer à, à d'autres choses. Donc, on va s'assurer d'être intelligent et assez mature pour absorber les données, poser et répondre les questions difficiles, apprendre les leçons, ajuster nos actions en conséquence et finalement passer à autre chose. Puis, si tu n'obtiens toujours pas les résultats que tu voulais atteindre, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, évite la stupidité et change qu ce que tu es en train de faire. Et là, ben, c'est sûr qu'après tout ça, on comprend vraiment le principe, mais qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Ben, c'est de s'assurer qu'à tous les jours, tu as des objectifs clairs. À toutes les semaines, tu as des objectifs clairs. Tu as des objectifs clairs aussi pour le mois et pour l'année, mais pas juste des choses écrites comme des rêves, mais aussi liées avec des actions. Donc, c'est quoi les actions pour chacun de ceux-là que ça va t'amener plus proche? Donc, en étant capable d'écrire des actions pour chacun, ça va t'aider à rester réaliste, justement, par rapport à tes rêves. Puis, pour t'assurer que tu es sur la bonne voie à chaque jour, à la fin de chaque journée, c'est de se poser la question, qu'est-ce que tu as fait durant la journée pour aller vers tes rêves? En théorie, tu devrais être capable de répondre au moins trois actions que tu as faites durant la journée qui te rapprochent de tes rêves. Si tu n'es pas capable de répondre trois actions, mais peut-être, encore une fois, il va falloir que tu sois honnête avec toi puis que tu es peut-être en train de faire le « busy work » que Marie appelle. Donc, de dire c'est juste des actions pour être en action, mais qui ne vont pas t'amener plus loin. Puis si tu vois que c'est quelque chose de difficile pour toi, tu peux dire « je vais commencer à me poser cette question-là au milieu de la journée et en fin de journée. » Parce que si au milieu de la journée, tu te rends compte que tu n'as toujours rien à écrire, ben tu vas être intentionnel dans ton autre demi-journée pour avoir quelque chose à écrire rendu au soir. Donc, si pour toi, au départ, c'est difficile, deux fois par jour, pose-toi la question « Qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à maintenant dans la journée pour m'approcher de mes rêves? » Donc, j'espère qu'avec ça, vous comprenez vraiment la différence entre être dans un monde de fantaisie, être plutôt un, un, un pas un rêveur, mais un, un bâtisseur de rêves, puis ça va vous amener plus loin. Merci, Marie-Pierre. Merci. J'ai Encore une fois, j'espère vous faites comme moi, vous imprimez le document. Vous ne savez jamais à quel moment tu peux t'en servir pour faire un speech, un discours ou juste pour toi-même le réviser et prendre des notes. Moi, pour terminer, je veux juste vous dire, quand vous, prenez, quand vous allez prendre finalement la décision, puis il n'est jamais trop tard. Hein? Des fois, les gens disent « Ah, l'âge que je suis rendu. Moi, dans ce temps-là, je regarde des gens comme le colonel Sanders, tu sais, avec Kentucky Fried Chicken, qui était dans la rue quasiment un sans-abri à l'âge de 65 ans, puis est mort multimilliardaire. Donc, il n'est jamais trop tard. C'est une décision que tu dois prendre. Une décision, une fois que tu as pris la décision euh, de dire, ça suffit vivre dans un monde de fantaisie, c'est de la discipline qu'il me faut, c'est ça qu'il me faut, bien, ces quatre choses vont s'arriver. Donc, numéro un, tu vas comprendre que tu vas avoir une vie remplie de, de, de bon sens, meaningful life, parce que tu vas 
rester avec tes cadeaux. Donc, même si tu as fait femme ensemble, c'était mon cas, tout le monde t'a vu, puis là, tu as eu TVA qui voulait te prendre, puis faire une télé-réalité. Ça, c'est tout quelque chose qui s'est passé. Moi, mon ego, là, j'ai dit ta gueule. Mon, mon vanity, je sais pas comment dire ça, va, va, vanité, je pense, oui. J'ai dit ta gueule. Moi, là, je reste ancrée dans mes valeurs dans ma vie. Sinon, où j'aurais été aujourd'hui, ça n'a jamais eu lieu, même si on filmait pendant des mois de temps. Quand on m'avait demandé d'aller parler à Harvard, ça aussi, ton ego, ta vanité, tout le monde dit « Oh, t'es bonne, t'es bonne, t'es bonne. » Tout ça, là, c'est des groupies. Ce monde-là, là, font que nourrir ton ego, ta vanité. Moi, ma mère disait toujours « Ça, c'est le diable qui essaye de distracter. » Moi, je sais reconnaître que ça va prendre de la rigueur, de la constance et de la persévérance pour réussir. Et non la loto, et non que TVA va me créer une télé-réalité, puis à n'importe quel moment, ils vont te jeter dehors parce que tu es trop vieille. OK, faites attention à vous autres, faites attention à vous autres. Numéro trois, je vais toujours choisir le chemin qui est enligné avec mes valeurs. Donc, c'est facile pour moi de dire, oh, cette personne, faut que je tranche une ligne. Je, je réalise que quand je suis en présence de cette personne, elle ressort le pire en moi, dangereux, dangereux. Donc, je reste connectée à mes vraies valeurs. Je préfère être seule que mal accompagnée, c'est pas compliqué. Numéro 4, je comprends qu'il y a beaucoup, beaucoup de sacrifices. Donc, aujourd'hui, vous me regardez ma vie, là, vous dites, oh, Maria, avec son James Bond, ses enfants, son commerce, non, 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 non. Vous voyez juste la pointe du iceberg, qu'est-ce que vous ne voyez pas? C'est mes 41 ans de persévérance. Vous ne voyez pas tous les échecs. Jour après jour, il y avait des journées, là, je peux avoir 20 échecs dans la même journée. Je n'ai jamais arrêté des sacrifices du lundi au vendredi. Je n'ai jamais soupé avec ma famille. OK? J'ai sacrifié ça pour être capable d'amener à mon entreprise ce que je devais amener. Puis regardez que pareil, mes enfants, comment ils sont attachés à mamie, là. OK? La preuve, c'est dans les résultats. Mais jamais une fois, j'ai soupé avec ces enfants-là du lundi au vendredi. La dédication que vous ne voyez pas, le travail dur, matin, jour, soir, nuit. <rire> Mohamed et moi, on a connu des semaines où on avait dormi un total de 13 heures en 7 jours pour pouvoir délivrer. Ça, vous ne le voyez pas. Vous ne le voyez pas. Toutes les, les fois qu'on était déçus, que moi, je pouvais pleurer en petite boule dans mon bureau pour pas que mon mari me voie, pour pas le décourager. Et là, tout ça, vous le voyez pas, ça me fait du bien préparer ce podcast aujourd'hui. Puis, savez-vous quoi? Si je devais le refaire, je le referais encore. Alors, le moral de cette histoire, vos problèmes, right, Marie-Pierre, ils s'en iront pas. Ils vont se représenter sur une différente forme, avec un différent costume, jusqu'à date que toi, tu as compris que tu es le problème. <rire> Puis, il va te lancer des défis de nouveau et nouveau et nouveau. Donc, embrassez vos défis. Puis, prends la résolution en 2023 de dire, ça suffit. Je suis tannée d'être tannée. Prenez-vous en main. Vous avez la capacité. Dieu nous a équipés avec un, des cadeaux. Il faut comprendre que c'est à chaque jour, puis la déception n'en fait partie de ce beau voyage que moi et toi, on a embarqué dedans. Alors, il y a des hauts, 
il y a des bas, mais à chaque fois qu'on survit, le prochain haut est au-delà de tout ce que vous avez imaginé. Et nous voilà maintenant, 41 ans plus tard, en train d'atteindre notre deuxième année consécutive à plus de 50 millions. Alors, laissons nos résultats parler plus fort que qu'est-ce qu'on dit dans tous ces podcasts-là. Je vous aime fort, fort, fort. Merci d'être des nôtres. Joyeux Noël! Joyeux Noël! Puis s'il vous plaît, demain, faites des lives, faites une vente. Oui, mais Maria, dimanche, c'est Noël. Mesdames et messieurs, sacrifice! Apprenez ceci à vos enfants. Laissez-les vous voir en train de faire un live puis faire des posts pour qu'ils comprennent la rigueur, la constance qu'il faut pour vivre sa vie de rêve. OK? Arrêtons de camoufler la vérité. OK? Soyez là. Soyez là, même si c'est Noël. Je vous embrasse fort. Bon week-end à tous. Bye-bye tout le monde. Ciao. Merci. Ciao.